0: Er det sant at bare vi snakker om alt, så sprekker trollene?
1: Ja, er det slik at offentligheten virker rensende?
0: Det spør vi om Olav Njåstad og også Katrine Myrtveit i denne verdibørsen.
1: Og vi også tar fra oss den boka alle leser nå om dagen. Det handler med et Frankrike styrt av det muslimske brorskapet.
0: Men vi starter være i dag med tabu business. Mulighheten for at å være utro ved hjelppe sociale medier, der medlemskostnaden fort kan bli høj. Ashley
2: Ashley Madison, oh -oh. Ashley, Madison. Shh, Ashley Madison.
3: Life is short! Have an affair. Og
1: dette var ingen parodi, for slik reklamerte Ashley Madison på amerikansk TV for sine betalt tjenester.
0: En møteplass på internet for likesinnede, folk som ønsker å være utro eller vil snakke med andre om å være det. Og ekstremt provoserende for mange er dette, blant andre en gruppe hackere som kaller seg The Impact
1: Team. Og tidligere i sommer, i klassisk thriller-stil, ranet hackerne Ashley Madison.
0: De tog alt over 30 miljoner brukerkontoer med alt innehåll samtaler, personlige bilder, passord, kreditkortopplysninger og e-postadresser.
1: Penger fikk de ikke fatt i, men hackernes hodmål var å knuse forretningsideen. Så skurkene overgår hverandre i kynisme på internet for tiden. Hackerne
0: ønsket å tilrane seg utgiverens mulighet til å fortsette et nettsamfunn tuftet på utroskap. Og for å nå sitt mål ble alle e-postadresser, navn og andre brukeropplysninger lagt ut. Vem som helst med en PC og litt datainteresse kan finne basen og laste den ned. Jeg har sett på databasen og har funnet at noen norske e-postadresser også er blant dem som er eksponert. Per Thorsheim er en av verdens fremste eksperter på passord og datasikkerhet, og han mener at hackerne har planlagt dette over lang tid.
4: Dette angrepet har tatt lang tid å gjennomføre, mye lengre tid enn vanlige hackingangrep. De har hentet ut enorme mengder med data. De har timet veldig grunnig når de skulle slippe dataene. De annonserte at vi er hackertjenesten. De kom ut med en utpressingstrøssel hvor de sa enten legger dere ned tjenesten, de bare ikke om vil at de skulle lägger ned tjenesten, eller så slipper vi alle dataene.
0: Og da eierne av Ashley Madison ikke stengte siden sin, så begynte hackerne, som kaller seg de Impact Team, å slippe ut innhold om enkeltbrukere. Navngitte menn med full adresse og seksuelle preferanser en hver dag, og akkurat nå blomstrer et kynisk forretningsliv opp med databasen som næringsgrønnlag. Hvordan er de opplysningene som nå er lagt ut og som er tilgjengelige, hvordan er de allerede i gang med å bli brukt?
4: De blir brukt på mange ulike måter. Vi har sett um, kjeldsemissadvokater i USA, som nå mer eller mindre kjører Tilbud på express skilsmässa, de fixar alle pappirna på en timme og har tillbud på den pakken nu. Vi har sett privat att det som tillbyr granskning för att finna ut av om din upplysningar, legala casen och så eventuellt bistånd till att hjälpa dig med att få släppa det eller finna ut om det ligger mer om dig ute. Det tillbörs självklart också att du kan checka din partner, din ex-partner kollegaer eller dina ansatte, for eksempel, dersom du skulle ha en sånn moral klausul i ansettelseskontrakten. Og vi ser selvfølgelig det aller verste. Vi har sett mange av disse eksemplene allerede. Voksne, godt voksne folk, som har fått tilsendt mail, sms, vi har fått telefon fra anonyme personer, hvor det står, vi har funnet dine data i lekkasjen. Enten så betaler du oss et visst beløp til en konto i utlandet innen 24, 48, 72 timer, eller så sender vi opplysningene til din kone, din samboer, dine barn, og så videre. Og her er på noen av de. PS, vi har funnet disse opplysningene om dine venner og familie på Facebook. Du vil muligens ta en liten check på personene og innstillingene dine for fremtiden.
0: Tidligere denne uken fortalte politiet i Toronto om mulige fatale konsekvenser som følge av at databasen blir gjort offentlig søkbar.
3: Nå er det denne uken har vi to unconfirte of suicides are associated because of the leak of Ashley Madison's customers' profiles. Criminals have already engaged in online scams by claiming to provide access to the leaked websites. The public needs to be aware that by clicking on these links, you are exposing your computers to malware, spyware, adware, and viruses. There are also websites that are offering to erase customer profiles from the database for a fee. This is also a scam. Multiple sites have now been downloaded and they're present. Nobody is going to be able to release and erase that information. In conclusion, I am well aware that the Impact Team Hackers will be taking an interest in this media conference. Therefore, I'm going to direct these comments to them. Team Impact, I want to make it very clear to you. Dere aktsjoner er illegale, og vi vil ikke bli tolerert. Dette er ditt bøkningskål.
0: Eierne av Ashley Madison har hatt eventyrlige inntekter. Dette har vært en pengemaskin. Og da eierne planla lansering på London-børsen tidligere i år, regnet BBCs finansjournalister ut at omsetningen i fjor var på 1,3 miljarder kroner. Og forretningsdriften er svært fininnstilt.
4: I kombinasjon av at den personen var i år kant aktiv med betalt medlemskap till på en sätt promotera sig själv och kontakta andra. Det var fordi en klar indikation på eh prostitution. Men då tog tog det inte att spärra användaren eller kasta ut eller refundera pengarna sånt sådär. Då blir det hemsida blir en användaren flaggad som antropp prostituerat sånn som att man då brukar gikk og logges inn på tjenesten så fikk de fortsatt se masse profiler hvor de kunne sende meldinger og sende bilder og alt mulig annet men brukerne de dag fikk se og fick på en måte kontakt med det var da igjen si, falske profiler som ikke på noen som helst måte kunde svare tilbake igjen så de ville da egentlig bare bli sittende og betale for et abonnement som ikke ga de noe som helst Det er nå en pågående etterforskning motsagda till Asgeir Mælsen i kameran och polisen har utlöst en utlyst annons på 500 000 kanadiska dollar till den eller de som kan bidra med upplysningar för att få tättskurkarna. Och de har gått till det lite kanske lite oortodoxa eh grepe och be snille hackare världen over om att delta i jakten på dessa hackare.
0: Hva skal en som nå finner seg selv, det er tusenvis av norske adresser på denne hovedbasen, hva skal man tenke rundt det at man befinner sig i denne basen?
4: Du, når dataene først har kommet ut, så er det dessverre veldig lite du kan gjøre med det. Datan er på internet de forspinner ikke. Det vil ikke hjelpe deg noe som helst å politiammelde det, eller betale noen som helst penger for å forsøke å få Det är seg ikke gjøre, punkt da. Nå er jeg ikke noen psykolog eller samlivsekspert på noen som helst måte, men jeg tror nok jeg skal våge meg til det lille, den lille anbefalingen. Sier att har du hatt en konto här, eller hvis du har opplysninger her inne, så bør du ta en samtale med din bedre halvdel, eventuelt nære venner og så videre.
0: Flere nettsteder har lagt ut e-postadresser som søkbare databaser. Men vad gjør du dersom du finner ut at en av foreldrene dine er i basen over medlemmene i utroskapssamfunnet? Et av medlemmene i nettsamfunnet Reddit lufter sine skjelekvaler der. Det står, jeg har ingen runt mig som jeg kan snakke med dette om, så derfor tar jeg opp dette her. For 15 minutter siden søkte jeg fram min fars navn i databasen. Jeg er redd for å ta opp dette, fordi jeg frykter at konsekvensene kan bli ekstreme. Hvilke handlingsalternativer har jeg? Skal jeg bare holde tett? Jeg er av den typen som vanligvis er brutalt ærlig om ting, men nå sitter jeg i fosterstilling og ser ingen utvei. Hypotetisk kan noen ha forfalsket e-posten hans, men jeg tviler på at det er sånn. Og rådene strømmer på, gjennom rundt 50 innlegg fra engasjerte. Fra de mest nådeløse konfrontasjonene til ytringer som styrker en teori om at farens e-postadresse kan ha blitt stjålet og lagt i basen. En spør om alderen til inskrivern som viser sig å være 16 år. De fleste mener at det er rett å konfrontere faren og informere morene om innholdet. Inntil 16-åringen forteller at moren er under kreftbehandling og tidligere har vært suicidal, da stiller diskusjonen i tråden av
4: en som vet at de hade konto. Brukare som vet att de hade betalat medlemskap, brukare som vet att de hade lagt in bilder och texter med mange olika och og eventuellt också varit uttro utan ni kan bevisa det. Vi de har allikevel ad vållsamt behov för att utföra alle sådana söktjänster som vi finner för gång på gang och få bekräftat at de ja, har du ligger i databasen. Ja, här är data när Detta var det du betalte. Du betalade för disse måndag än. Här är min adressnummer så vidare. Och det är det som fascinerar mig, det är att det är bara att de bekräftar en gang. De, de vill helst de vill helst söka det opp så många gånger som möjligt för det på en eller annat sätt ska gå upp för dig att ja, datan är ute, De spred överallt och det är ingenting du kan göra med det. Det blir en repeteterande självskadande spådomängd. Det er mer liksom fristen å si at ikke se på det. Gå til en kone, det er vel det som er korrekt i festtilfellene. Gå till en samboer, og gå til psykolog, gå til legen din. Men det å sitte opp døgnet rundt, og så søke deg opp gang på gang på gang, gang, for å få bekreftet dette her, det er for meg som fremstår det som alvorlig selvskading. Det er da i mange som ser ut til å gjøre.
0: Det er altså mange Ashley Madison-brukere som er nervøse nå, og som har allt annet enn gode dager. Og dette
1: viser jo det vi alle vet. Utoskap er galt.
0: Men hvorfor er det galt?
1: Espen Gamlund, du er filosof ved Universitetet i Bergen. Og vi har jo snakket sammen tidligere om utrådskap her i Verdibørsen. Og da snakket vi om hva som er problemet med utrådskap. At man er uttro eller at partneren får vite det. Nå er manges utrådskap, eller vilje til utrådskap, blitt kjent, Men det var jo noe de aldri ønsket. Ashley Madison lovte jo 100% diskresjon, og hadde det blitt slik at partneren aldri fikk vite noe, hadde da noen skader skjedd?
5: Nei, jeg tror det er, det er nok det som er motivasjonen eller tankegangen til de som registrerer seg på en sånn nettside, og de som er utro, det er jo nettopp at dette skal vi forsøke å hemmeligholdet for partneren sin. Og da, hvis ikke partneren finner ut om det, så er ingen skadeskjedd, og da har de oppnådd fordelen med å kunne ha sig ett sidesprang. Så mange tänker nog at dette er ikke galt, så fremt partneren ikke får vite om det. Men er du enig i det? Jeg tror det er mer komplisert enn som så. Jeg tror nok det bryter litt med forestillingen vi har om at utroskap er galt. Jeg tror mange har den oppfatningen at det er noe moralsk problematisk med det. Og et problematisk aspekt ved det er jo at man går bak ryggen på partneren sin. Hvis jeg hadde spurt kjæresten min om lov til å ha et sidesprang, og hun hadde sagt ja, så hadde det ikke vært noe moralsk galt. Det hadde ikke vært utro. Jeg kan selvfølgelig innvende at det er noe galt med forholdet vårt hvis jeg gjør det, og hun sier ja til det, men det hadde ikke vært noe galt i og for seg. Så det gale består vel i at utroskap er en form for løgn, og man kan ikke samtykke til en løgn. Så det jo når man ingår ett partnerskap eller et ekteskap, så ingår man jo en slags kontrakt, et troskap, om at man kun skal ha et forhold til den person man ingår partnerskap med. Så utroskap blir jo da brudd med den kontrakten, og grunnen til at man bryter en kontakten er jo at man ønsker å oppnå en, en fordel for seg selv, eh, seksuell eh, tilfredsstillelse. Og det vil vel mange si er, er en ganske dårlig grunn til å, eh, å bryte den kontrakten. Så kontraktsbud er vel ett element ved det som er galt med utroskap.
1: Men, men for å vende litt tilbake til dette med løgnen, Espe Gammelund, altså sånn eh, utroskap er galt fordi det er løgn. Men disse her ønsket jo ikke den denne løyen skulle bli kjent, men, og hvis den ikke hadde blitt kjent, så hadde jo ikke den andre partneren. For å vite noe om det, hadde det da så feil?
5: Nei, og det er da dette om det du ikke vet, har du ikke vondt da? Det ligger jo på en under her, og skal forsøke å, å forklare hvordan utroskap kan være helt i orden. Uh, og, men, men spørsmålet er om det prinsippet egentlig er sant. Altså, hvis du tar et eksempel med en som lider av, har hatt kreft i kroppen i et år, uten å vite om det, så går han til legen, og så sier legen, du har hatt kreft i kroppen din i et år. Da vil vi jo si at den kreften, den har skadet den personen, selv om personen ikke var klar over det. I tilfelle med utroskap og løgn, så er det kanskje ikke så enkelt. Da vil vi kanskje mange si at, vel, så lenge partneren ikke finner ut om det, så har jo ingen skade skjedd. Men da kommer man jo legge vekk på at det er jo alltid en fare for at han eller hun kan få vit om det. Det er en risiko der, og det er problematisk at det er en mulighet for at personen kan finne ut om det.
1: Men nå dukker det jo også opp historier der brukerne av Ashley Madison forteller om hvorfor de har ønsket å være utråd, og at de forteller om slitsomme liv og lite glede i sine faste forhold. Kan det forsvare utroskap? Mm.
5: Jeg tror det er viktig å skille mellom mer eller mindre akseptable grunder til å være utro, og hvis du forestiller et, et par hvor den ene mot partneren din plutselig blir fysisk handicappet, og du ikke lenger kan ha et, et tilfredsstillende seksualliv, og du fortsatt har behov som må tilfredsstilles, og det søker du gjennom en sånn nettside for å, for å få, få tilfredsstilt de behovene, så vil jo det være en mer akseptabel grund til å være utro enn en person som, som ikke har en slik grunn da. Men, men det er jo likevel det problematiske aspekter ved at man, man går bak ryggen på partnern, man, man, man forteller ikke om det, og gitt at partneren din ikke ville ønsket at du gjorde det, eller i hvert fall ville ønsket å, å ha en mening om det, kunne ytre sin mening, så er det problematisk.
1: De eller den da, som stjal opplysningen fra denne dating-siden begrunner dette med moral. De gjorde dette for å stoppe Avid Life, som er selskapet som eier Ashley Medicine, fra å tjene penger på umoral. Ja, utroskap er jo galt. Og fortjener ikke løgnere og bedragere å bli straffet.
5: Det er jo et element av skadefrid, kanskje hos noen her, at de som har vært utro, de får nå blåttlagt sitt utroskap på nettet, og partneren og alle får vite om det. Så kanske noen sitter og gotter seg litt over at de rammes. Og det er jo for så vidt moralsk høyverdig og kjempe mot urettferdighet. Så disse hackerne, de har kanske edle hensikter ved å ramme dette eh, selskapet som da eh, står for og administrerer utroskap. Men det er klart at dette rammer veldig, veldig mange mennesker. Ikke bare de som eh, har registrert seg på den nettsiden i all hovedsak menn, men det rammer også deres familier og familier och ingen fortjener vel å få blåttlagt sitt privatliv liv på nettet for alle og enhver, selv om de har gjort noe moralsk alt.
1: Og så er det noe med å på vegne av andre?
5: Ja, og det er klart at det, det vil vi kanske se si at disse hackerne de forsøker å gjøre en god ting. Altså Robin Hood, Stjalfra, det gikk og galt til de fattige. Kanskje vil vi se si at det var flott å gjøre, men men det å også, ta på sig rollen som å være den moralske høyvåkteren å rydde opp i det gale i verden, er ikke akseptabelt når det har da disse skadelige konsekvensene for, for så mange mennesker.
1: Så egentlig er dette en sak med mange skyldige, eller mange skurker, altså både de som ønsker å være utro, de som vil tjene penger på at noen vil være utro, og så hackerne, altså de som staler opplysningene, det er liksom tre skurker her.
5: Ja, det er ganske mange skurker. Det
1: var flere falske profiler på Ashley Madison, altså de forsøkte å lure brukerne sine, og det var også en historie om at de selv skal forsøke å hacke inn på en konkurrerende dating -nettside. Er det slik at hvis du først driver med noe umoralsk, for eksempel legger til rette for utelskap, da, så har du jevnt over en dårlig moral, altså at du er tvilsom helt igjennom?
5: Jeg vet ikke helt hvor, hvor mye man ska generalisere over det, men det er klart, hvis du senker standarden din for din moralske standard i en sammenheng, så er det kanske en fare for at du også senker standarden din i en annen sammenheng. Så hvis du begynner å laste ned ulovlige filmer på nettet, så er kanskje terskeren for å forsøke noe moralsk galt i tilsvarende situasjoner, til stede. Men jeg tok ikke det noe sånn automatikk i at hvis man gjør noe galt i en sammenheng så er man tilbøyelig til å gjøre galt i en helt annen sittende sammenheng.
1: Men det er lett å tenke sånn, for jeg vil kanskje ha tenkt sånn at de som drev med en sånn dating-nettside, at, at de ikke var noe godt papir. En sånn utro-dating-nettside altså, ja?
5: Ja, jeg vil jo så tvile om, 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 om motivasjonen og, og moralske karakteren til disse som har startet opp denne nettsiden. Det er jo ikke den eneste nettsiden. Victoria Milan er jo en annen kjent nettside som, som gjør det samme. Uh, så, men det er klart et spørsmål, hvem er de verste skurkene? Er det de som uh, administrerer disse nettsidene, eller er det de som registrerer seg på, på nettet for å være utro-tatt? Uh, det er jo et åpent spørsmål.
1: Og Victoria Milan, den nordiske nettsiden som filosofen Espen Gamlund nevnte mot slutten her, har en norsk eier, og han har du vært opptatt av å få kontakt med Olav.
0: Ja, og det gikk sånn.
1: Telefonnummeret er for tiden dessverre uten forbindelse på grunn av feil.
0: Så har vi selvsagt ringt flere telefoner, men ingen av forsøkene våre på å komme i kontakt med personer i selskapet har lyktes. Vi har sett litt nærmere på Victoria Milan, som til forveksling er lik nettstede og tjenestene som kanadiske Ashley Madison leverer. Den nordiske tjenesten sier de har flere enn 3 millioner medlemmer, hvor det 200 000 i Norge. Dette betyr at de har 10 prosent av medlemsmassen til Ashley Madison, som viste seg altså å ha 30 millioner Brukere. Det er ganske mye penger i dette, da. Et overslag gjort på bakgrunn av Ashley Madisons inntekter tilsier at omsetningen i Victoria Milan, altså det norske stedet, kan være over 100 millioner kroner i året. Men det får vi ikke undersøkt nærmere, for eieren Sigurd Vedal flagget ut Victoria Milan fra Bærum til Malta for et par år siden. Og da han flagget ut kjente Vedal selvsagt til at selskapsskatten på Malta er 5 mot 27 i Norge.
1: Nå skal det dreie seg om ytringsfrihetens grenser her i verdibørsen NRK P2.
0: En forskergruppe har nylig fått støtte fra Stiftelsen Fritt Ord for å undersøke hvem som avgjør hva som ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Prosjektoverskriften
1: er offentlighetens grenser, ytringsfrihet,
0: religion og politikk. Og gjennom en toårsperiode skal forskerne studere debatter, hvem som deltar, hvilke argumenter som vinner fram og hvilke som undertrykkes.
1: Særlig er de opptatt av å undersøke om syne på ytringsfrihet, har endret seg etter terrorangrepene i Paris og København.
0: Ja, og i juni hade vi Arnfinn Midtbøen, som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og prosjektleder, med oss i Verdibørsen Studio. På grunn av en teknisk feil falt i 5 første minuttene av denne sendingen ut da vi gikk på lufta. Så vi skal rette opp dette nå. Arbeidet som gjøres bygger videre på ytringsfrihetsprosjektet fra 2014. Og aller først frisker forskere Arnfinn Midtbøen opp funn fra forrige prosjekt.
6: Det var et brett anlagt om som kalte status for ytringsfriheten i Norge. Og der undersøkte vi både endringer i mediestruktur, vi undersøkte utfordringer for ytringsfrihet i arbeidslivet. Og først og fremst, kanske likevel, så undersøkte vi, genom store survey så undersøkte vi befolkningens erfaringer med og holdninger til ytringsfrihet. Blant de tingene vi fant var at i, i, når det gjelder befolkningens eh, holdninger til erfaringen med ytringsfrihet, er at, eh, at eh, mange har eh, er vilje til å veie ytringsfriheten opp mot andre hensyn. Og det var en, noe vi hadde lyst til å undersøke. Altså, hva, hvordan tenker man om ytringsfriheten som verdivis man veier den opp, for eksempel, mot, mot eh, om en ytringer kan oppfattes som rasistiske, for eksempel, eller om de kan støte andre mennesker. Eh, om andre kan synes at man er uhøflig, man få reaksjoner på arbeidsplassen. Og vi fant at, at uh, mange velger å uh, veie andre hensyn sterkere enn hensyn til ytringsfriheten når det kommer til den type konkrete hendelser, uh, særlig på bestemte typer av, av arenaer.
0: Og vad nå, noen når etter, står igjen som kanskje det viktigste eller mest det som etablerte seg som det synligste funnet dere gjorde? Det vi i hvert fall hadde
6: lyst til å... Uh, Eh, Båre dypere i er altså eh, hvordan, hvordan, eh, hvordan grensene for hva som kan ytteres i en offentlig sverre trekkes. Altså, så vi, så vi noe et ha et snevere fokus enn det vi hadde sist gang. Vi for eksempel ikke se på arbeidslivet eh, spesielt, men vi vil gjenta eh, befolkningsundersøkelsen og en survey-undersøkelse blant journalister, både for å undersøke om eh, holdninger til ytringsfrihet har endret seg over tid, lille kortere tidsperioden som har gått siden sist, men det har skjedd en viktig siden sist, og det er debatten etter altså Shaliev då da og, og den terrorangrepen i København. Og vi, se, og vi vil gå nærmere inn i bestemte debatter for å se hvordan, hvordan hvilke, ja, som du sa i innledningen, hvilke argumenter som, som, som brukes, hvilke som inkluderes og hvilke som ekskluderes i, i bestemte, bestemte debatter i, i offentligheten.
0: Det er lett å tenke på rapporten til ytringsfrihetskommisjonen for nå ja det er 15 år siden hva vil du si om offentligheten dengang og nå og endringene
6: Altså ytringsfrihetskommisjonsrapport var, var det stedet som det forrige prosjektet satset fra. Altså, vi brukte det som et utgangspunkt. Det er, en, det er en, på veldig mange måter en, en fantastisk flott uh, utredning. Uh, men det er klart at det har, at det har skjedd en, en del ting siden den gangen. En viktig endring er, er digitaliseringen av offentligheten og fremveksten av sosiale medier. Altså, den gangen så var, så var um, offentligheten veldig mye smalere, og den var veldig mye mer redigert enn den er i dag, når, når, når hvem som helst kan være sin egen redaktør og, og trykke hva han vil. Uh, I tillegg så er det, er det klart at det har skjedd at, en, en endring på den måten at det norske samfunnet har blitt vesentlig mer etnisk religiøst og kulturelt sammensatt. Dette var jo selvfølgelig allerede i gang på, på slutten av 90-tallet, men når man, leser, når man leser rapporten så ser man at, at erkjennelsen av at Norge er et etnisk og religiøst sammensatt samfunn er, er en helt annen i dag enn den var når, når de skrev sin, sin rapport, og det har noen, har noen innvirkninger på, på måten som vi tenker om ytringsfrihetens eh, omkostninger ytringsfrihetens eh, verdi på. Så en av de tingene som vi har lyst til å gjøre i dette nye prosjektet er å undersøke hurdan hurdan eh ulike, altså og religiøse alltså etniska religiösa minoritetsgrupper upplever eller erfar deltagelse i det offentliga urskifte.
0: Men visst jag säger något till slut, visst jag säger kulturrelativism. Vad säger du då?
6: Kulturrelativism har vært en en term som jag tror har varit träffande för för av i alla fall integrationsdebatten i en i en norsk samhälls där man har varit redd for å kritisere eh, minoritetsgruppers praksiser, holdninger av frykt for å være rasistisk for eksempel men som, som jeg opplever så en karakteristikk som i mindre og mindre grad er treffende for den norske debatt offentlig. Kanskje den fremdeles er treffende for den svenske den ikke treffende for den danske og i stadig mindre grad tror jeg for, for den, den norske, norske debatten og det og bra er det, tror jeg, på mange måter
0: Det heter seg jo at bare vi snakker om det så ordner det seg. I hvert fall er det en sånn bakenforliggende tro vi har, at bare vi tar opp ett tema som er vanskelig og prater om det og finner ut av det, så ordner alt seg. Altså, kanskje koblet til dette med at en ytring, når den kommer ut i i offentligheten, så blir den vasket, og så renser offentligheten seg. Selv en slags selvrensende prosess, som jo også var helt centralt i Yttringsfrihetskommisjonens arbeid da, med offentlighetens rolle i forhold til ytringer og og krenkelser. Hvordan ser du på det i dag?
6: Ja, altså, altså veldig tungt på, på en idé om at om at om offentlighetens renslige karakter at offentligheten har en funktion som gjør at, at bare, bare og, de, og gjerne de mest altererte meninger må, må komme ut for å, for å renses og for å kunne motbevises. Altså de viser exempel eksempel direkte til, til forekomst av, av hatefulle ytringer og sier at hvis ikke de kommer opp, så vil de heller ikke kunne bekjempes. Um, og, og, det, og det er en posisjon i, og en hypotese på en måte i den, i den debatten. En annen motstridende hypotese er at, er at hvis man lar, lar hatefulle ytringer få, få spre seg, så vil de vokse eh, og gro, eller å eh, spre seg ytterligere, og, og, og gjøre, eh, gjøre deltakelse i det offentlige ordskiftet veldig krevende for bestemte typer av grupper. Så her er det, så, og, 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 og ytringsfrihetskommisjonen, eh, dens, all, all dens kvaliteter til side, så hviler den jo på ganske tungt, juridisk, normativt, filosofisk utgangspunkt om den ideelle offentligheten på en eller annen måte, og, og, og dens virkemåter. Vi har valgt... Vi er hovedsaklig sosiologer og har valgt en litt annen inngang og se på hvordan den, hvordan den virker, hvordan folk erfarer den, hva slags holdninger de har og hva slags eh, eh, relevans den posisjonen eh, man har i samfunnet har for opplevelsen av den offentlige debatten. For den kan være veldig ulik fra ulike ståsteder og vi er opptatt av den type
0: eh, prosesser. Det har sin pris å komme ut i offentligheten med et standpunkt. Vi så det i, i forrige uke da venstrepolitikeren Sanna Saroma nå trekker hun sig uta av politikken etter at hun yttret kontroversielle standpunkter knyttet spørsmål om en elev med Downs syndrom. Om vedkommende elever burde da tas ut klassen han gikk i og gi undervisning alene. Og hun trekker seg fordi hun kjente seg fremstilt som ett monster. Hun trekker seg også nok fordi at hennes interne notat ble lekket av partigruppen til pressen. Men her er hun
2: gutten er fysisk til stede, men han deltar på ingen måte i det, i det fellesskapet driver med. Og da har inkludering ingen pedagogisk hensikt, altså da blir gutten på en måte narren i historien, som, som brukes før at de vanlige skal se si at, oi, verden er annerledes.
6: Men hvordan kan du vurdere det etter 10-15 minutter i det klasserom?
2: Som sagt, jeg vurderer bare de 10-15 minutterne, det er sikkert masse andre, jeg håper det er masse andre timer og masse andre situationer hvor han er mer med, og hvor inkludering gjøres på en pedagogisk måte.
6: Saroma skriver i referat, at hun vet at temaet er, citat, som å banne kirken i dette lande hvor alle skal lære alt, og alle skal være venner.
2: Dette er i hvert fall en debatt som er veldig, väldigt vanskelig å ta, det du kommer gjerne ut sånn som du prøver å framstille mig som ett monster. Jeg egentlig prøver å stille relevante spørsmål om pedagogisk innhold, og det er dette man får på sig, når man stiller disse spørsmålene. Og da er det ikke rart at mange gir stille.
0: Här er det altså en, en venstre politiker som trekker sig ut av politikken etter mm. ha fått offentlighet rundt et standpunkt som, som hun har, eller i hvert fall hade. Her virker vel da offentligheten ganske brutalt? Ja, det, det, det gjør den, og den, den er sanksjonerende og, og, og streng. Men sier dette valget hennes nå om å trekke seg ut, om at hun har tatt feil siden om hvem som er rett og galt her?
6: Ja, det, tror ikke, det tenker jeg ikke at det gjør eh för mig så så ser hennes valg mer om eh belastningen det är att stå i ett offentligt orkifte med ett kontroversiellt eh, standpunkt eh, og våge att ta ett att ta ett ståndpunkt mot det som upplagt här är de breda av befolkningen eller i alla fall den den, den debatterande offentlighetens eh, synsätt på detta eh, eh det er interessant at og vi reflekterer det over det i den forrige rapporten, altså den, den tilbøyeligheten mange viser for å begrense sin egna yttringar den, den kan leda oss in i någon oheldige vi kallar oheldige stillhetsspiraler i då offentlig oskifta alltså att man blir att han vill bli försiktig med eller undgår att ta mindre talls konträrliga minoritetssynpunkter av av frikt eller hänsyn til de reaktioner som en sån position og sånna standpunkter kan, kan medføre.
1: Og det sa Arnfinn Mittbønn. Han er prosjektleder og skal levere den neste rapporten om ytringsfrihetens vilkår i 2017.
0: Det skal handle om frie ytringer i vår neste sak også. For franskmannen Michel Ohelbeck kan være ganske så fri i sine ytringer.
1: Og noen mener at han kan være for fri og at han kan gå for langt. Nå topper han i hvert fall igjen salgklistene. Oder nok flere var det lystes om leserdans nye roman akkurat nå, for den selger godt også i Norge ifølge forlaget.
0: Men hva slags forfatter er Olbeck? Og hva var det han vil si denne gangen?
6: Two men entered the building in the center of the French capital late this morning and began faring. By the time they'd stopped at least 12 people were dead. Many others were seriously injured.
1: 7 januari blev det danska satirmagasinet Charlie Hebdo angreppt. De hade nyligen utgitt ett nummer med författaren Michel Oelbeck på för sidan.
6: Images posted on social media the drama.
1: Olbek var nok ikke årsaken til ett angrepp. Selv om hans nya bok Underkastelse handlar om et Frankrike styrt av islam. Den boka har skapat mycket debatt.
0: Michel Houellebecq is the bad boy of French literature or as we say over here the enfant terrible.
1: Michel Houellebecq provocateur. I omtalade han står det den omstridde författaren, den kontroversielle författaren, den vulgära, pornografiske og islamofobe författaren.
0: In Houellebecq's world the west is dying in complacent affluence. Sex has become a commodity and it's all written about with porn, philosophy and disgust.
1: Han er en bestselgende kult, sa programlederen for BBC-programmet The Culture Show. I store deler av Europa er Michel Ollebeck en litterær superstjerne. Han er Frankrikes mest oversatte forfatter, og bøkene hans utløser alltid debatt. Nå topper Ollebeck igjen salgslistene med boka Underkastelse. Og for et par uker siden så kom den også ut på norsk.
7: Jeg hadde allerede for lenge siden lagt merke til at selv de mest pågående agresive journalistene var som hypnotisert og ble av Mohammed Ben-Abbess. det var, så vidt jeg kunde se, flere vrine spørsmål man kunne ha stilt dem. Om opphevelsen av blandede klasse, for eksempel, eller det at alle lærere måtte slutte sig til den muslimske tro. Men var det ikke sånn det allerede var oss katolikene? Måtte man være døpt for å undervise på en kristenskole? Når jeg tenkte meg om, gikk det opp for mig, at jeg ikke visste. Og da presskonferensen var over, skjønte jeg at jeg var kommet nøyaktig dit hvor den muslimske kandidaten ønsket å føre mig. Til en slags altomfattende tvil. Følelsen av at vi ikke var noe å ta på vei for her og det ikke var noe virkelig nytt.
1: Ja, dette var for boka Underkastelse. Og det var du, Per Buvik, som leste. Du er litteraturprofessor ved Uunstret i Bergen, og du kjenner O.L. Beck's forfatterskap veldig godt. Kan du fortelle oss litt var det, om det du på leste?
7: Ja, det var jo et namn som bygget opp der, Mohammed Ben Abbes. Og han ligger an til, og først ligger han til, og så blir han faktisk den første muslimske president i Frankrike. Og det er jo på bakgrund av vad jeg vil kalle et kynisk vi si, samråd mellom høyresiden og venstresiden i Frankrike for å unngå at det er ikke reaksjonære, noen sier fascistoide national, eller nasjonalfronten, med Marine Le Pen, som leder, at de skal vinne, altså at hun skal bli president. Og nå er vi i 2022, og vi er ikke så langt fra vår tid her og nå, og... Michel Oelbeck har jo blitt litt kritisert for at han ser for seg den, dette scenariet så nært oss. Da.
1: Michel Oelbecks siste roman, Underkastelse, er altså lagt til 2022. Frankrike har fått sin første muslimske president, og jødene forlater landet. Kvinner må kle seg anstendig og utestenges fra arbeidslivet. Og dermed blir det mange ledige jobber, og arbeidsledigheten faller. Så det bon universitetet finansieres fra Saudi-Arabia, og polygami innføres. Boka solperson er universitetsprofessoren François. Han spiser ferdig mat, er lei seg, tenker mye på sex og har forhold til sine studier. Han er ekspert på den franske 1900-tallsforfatteren Wismas. Og der Wismas søker katolicismen, så ser det ut til at François vil konvertere til islam. Mye for å få tilbake stillingen sin ved det nå muslimske universitetet, og for å kunne ha flere koner. De store samfunnsomveltningene skildres nøkternt, og den nye muslimske presidenten omtales som en dyktig politiker.
7: I Frankrike kan man jo ha en president som er hevet over det parlamentarische systemet, så å si, og så har man en statsminister. Og han velger jo en statsminister som heter François Bayrou, og det er en høyst levende politiker som er da med å implantere dette system. Han er jo rolig så men han blir da fanget
1: opp. Og han blir veldig dårlig beskrevet i boka. Ekstremt! Og, og jeg tok og googlet et navn og skjønte som du sier at han lever jo, altså det er en virkelig politiker.
7: Men han er en kameleon, og det er helt åplagt at... Michel Olebeck ikke har så mye sanns for han som politiker. Da.
1: Michel Olebeck angriper ofte eliten i bøkene sine, og særlig i 68'erne. Alt vondt kommer fra 68'erne. Han har skrevet om prostitusjon, seksturisme, Europas undergang, kloning, islam, sekter, etc.
7: Og det som er det påfallen med Michel Olebeck, det er at hver og en av hans romaner, blir ja, en slags skandalesuksess, kan man si.
1: Det gjelder alle bøkene hans, sier På norsk er disse utgitt plattform, de grunnleggende bestanddeler, muligheten av en øy, lasarote, kartet og terrenge, utvidelse av kampzonen, og nå altså underkastelse.
7: Alle disse bøkene har eh, vakt voldsom diskusjon og diskusjonen har, har beveget seg på to nivåer, i hvert fall i Frankrike. Da. Det ene er spørsmålet om, er nå dette god litteratur? Det mange som mener at det ikke er det. Og så er det på innholdet. Altså, mener virkelig O.L. Well Beck dette som står her?
1: I romanen er det en scene der hovedpersonen François er hjemme hos en som gjør det godt i det nye Frankriket og som nå ønsker at også François skal konvertere til islam. Denne person bor i huset der romanen Historien om O blir skrevet. Det er en roman om en kvinne som blir trent opp til seksuell underkastelse. Ordet islam betyr underkastelse. Og dette kobles altså sammen, og Aalbek vet nok at han produserer. Også når han lar mannen som vil omvende François om seg med sponset arabisk luksus og flere koner.
7: Den personen er jo også kalkert over en virkelig person. Han, han heter altså på fransk redigé. Og det betyr jo da, altså mangler akksang der, men det betyr jo da å redigere, ikke sant? Og denne, denne personen, som har lange samtal med François, litteraturprofessoren, han trekker frem uh, Os historie, eller historien om O for å uh, komme med en personlig oppfatning, mener han, at dette er en roman om en kvinnes totale underkastelse under en mann. Uh, Sir Steven er det vel han heter i i romanen. Og han mener at det går an å se denne underkastelsen analogisk med menneskets underkastelse, totale underkastelse under Gud. Men han legger til, dette vil jeg ikke si til dem, for de kunne oppfatte det blasfemisk, sier han. Så dette er i en samtale med François.
1: en viktig grunn til at ordpersonen François til synlig at han virker som man han skal bli muslim, mm. det er det at da får han jo, da får han jo flere koner. Ja. Det får han jo seks hele tiden, og, og, ja. og den yngste kanskje sånn 15 år, i hvert fall synes det er ganske fint ut.
7: Ja, han gjør det, og det er jo klart at dette er kjempeprovoserende. Uh, altså, en ting er vestlige gvinnelige lesere, men vestlige lesere i det helt. tatt, altså medborgere av Vichel-Volbeck, uh, må jo reagere på dette, men det er dette han ser hos denne redigé der ser han en 15-åring og en 40-åring på kjøkkenet, og så tipper han at det er to, for det er jo mulig med fire kone, ifølge eh, islam, uh, så tipper han att det er to sånn, i alder imellom. Da. Men det er jo klart dette er eh, en provokasjon på en måte, men eh, også en ja. humor er det i dette som mener jeg da.
1: Det var en karikatur av Michel Allbeck på forsiden av satirermagasinet Charlie Hebdo, den dagen nesten hele redaksjonen ble drept.
7: Og da sier han noe sånt som det siterte på første side. I 2015 miste jeg pennen. I 2024 vil jeg følle Ramadan. Ikke sant? Og det, det er jo nå vi si, det er jo en satire over Michel Auerbeck. Både, ja, men en satire over mediesamfunnet også, som gjør han til denne voldsomme guruen som, som de har gjort han till de siste
1: årene. Og dette med mistetennene, det er fordi han ser, veldig, han ser som å på for å forfalle.
7: Ja, han gjør det. Han gjør det. Men er ikke det litt utstudert? Altså, du ser kanskje det bedre enn meg.
1: Men det er flere som trekker frem dette med underkastelse og den han skriver om islam. Og man sier at den ikke er anti-islamsk, fordi det er mer et oppgjør med eliten. Da. Den er eliten som mycket tør å si ifra, eller ikke mener noe og sånne ting. Men er ikke det mye av det samme? Jeg ser ikke den ideen om Arabia, og at eliten vil innføre Arabia, er det ikke det som, som hisser opp det ekstreme høyre? Altså går han ikke det ekstreme høyres æren nettopp gjennom vad han skriver om?
7: Jo, det er jo det han er angrepet for i, i, ikke bare i Frankrike, men i mange andre land. Og det er mange som ensidig er opptatt av at han nå løper Marie Le Pen's æren. Fordi han harslerer over kynismen, realpolitikens kynisme, som gjør da at Høyre Parti og Sosialdemokratisk Parti, som kalles Sosialisk Parti i Frankrike, at de går sammen om å oppfordre sine velgere til å stemme på Bena Bess for å unngå Marine Le Pen. Og samtidig så viser han da av å man skal vi si, lefle med muslimer og islam. I den forstand så kan man tenke seg at dette er ett islamofobt verk. Men jeg synes ikke det personlig, og det er flere grunner til det. Altså, altså, detta er tross alt ikke et essay eller en samling med kroniker, Dette er en roman. Og leker, altså romanforfattere kan jo da skriva om noe annet i sitt eget liv, heldigvis. De kan også skape scenarier, tenkte scenarier. Og det gjør han også med utgangspunkt i den situasjonen at Frankrike har veldig mange muslimer. Det er 10 prosent av befolkningen som er muslimer, kanskje enda flere, og, og de er, og er i enda større grad i ferd med å bli en politisk faktor i Frankrike, og for så vidt også helt rettmessig. Altså de, de er jo franske. Dette scenariet, det er jeg er enig med de som sier det at det først og fremst rammer elitens kvinisme, rett og slett.
1: Noen gang angrepet altså Olbeck-eliten, og noen gang vart han opp med detaljerte sekssender. Hos Olbeck er seks den eneste gjenlevende verdi i Vesten. Men en veldig stor del av boka handler om religion, og 1900-tallsforfatteren Wismans. Hovedpersonen François er svært opptatt av denne forfatteren. Wismans søkte seg til katolisismen, François ender trolopp som muslim, men først følger han sin stor interesse for Wismans, og prøver å bli troende katolikk som han.
7: Og hva med Wismans? Jo, det er et stort, uh, hva skal vi, ja vi må nesten kalle det, et åndelig slektskap mellom Oelbeck og Wismans, som man ser kommer in på. Og det er at uh, begge er i, i hvert fall mentalt, ideologisk i uttakt med sin samtid. Bägge skriver om samtiden med stor distanse, men også med stor humor. Altså, det er satire, det er ironi, men det i dette også stor humor. Vismas kom til et punkt i sitt liv hvor han ikke greide dette lenger. Han er altså, dobbelt spillet og skriver mer eller mindre morsomt, mer eller mindre alvorlig, om et samfunn som han foraktet til egentlig, selv om han en jobb i innridsdepartementet i det samme samfunnet. Så øh, kommer han til en krise og prøver, øh, omvender sig til, eller gjennomfinner sin barnetro på begynnelsen av 1890-tallet. Men han greier ikke å oppgi å være forfatter og bare bli troende og ansatt i inriksdepartementet. Han fortsetter å skrive. Men da gjerne med katolske emner. Han forsøker altså å en en vei ut det samme kan man jo si på mange måter om Michel Wolbecks antihelter. De er mistilpass, de er i utakt med samfunnet. Michel Wolbecks selv skildrer med distans, ironi, satire, humor og så videre. Dette, denne utakten mellom sine helter eller antihelter, hvorav i hvert fall to heter Michel, i andre bøker, og, og samfunnet.
1: François, hovedperson i underkastelse, prøver å bli katolikk, men greier det ikke. Så får han en mulighet innen islam.
7: En mulighet han ikke har bedt
1: om, men
7: hvor han da kan på en måte få i pose og sekk, han kan fortsette å vi si, realisere, det som han mener er vesens siste store verdier, nemlig seksualitet som du har vært inne på, med en et religiøst, eller i hvert fall et åndelig eh, fellesskap.
1: Helt til slutt, Per Buvik, skriver egentlig O.L. Beck godt?
7: Hvis jeg nå hadde vært en Sorbon-professor, og jeg kjenner mange som er det, med i hvert fall en god del som er det, så vil jeg ha sagt, nei, han skriver egentlig ikke godt. Men nå er jeg en norsk professor som riktig nok leser ganske bra fransk. Så jeg vil ikke svare som mine franske kollegaer, eller de fleste av dem. Jeg vil se si at han, han skriver godt. Han skriver enkelt, men han skriver gott. Og det har jeg fått bekreftet i morges, fordi på vei hit fra veien så bestemte jeg at nå skal jeg prøve å lese en tre-fyre kapittel, som sånn helt uildet og prøve å oppleve Og da fant jeg ut at han skriver veldig, veldig godt, altså. Og han hadde gjort masse research. Han, han er veldig flink til å bak tanker in i en skrift som flyter, tar oss med og ø, jeg, synes han, jeg synes han skriver godt og, og nå behøver jo ikke vi i Skandinavia å gå så mye lenger tilbake enn til Ibsen og Ibsens tid han, og da vil jeg si det at ø, akkurat som Georg Brandes sa at en, en litteraturstyrke kjennetegnes ved det at den setter problemer under debatt. Og det er nettopp det O.L. Beck gjør også, som Ibsen gjorde, som Bjørnson gjorde, altså de store realistene, og på mange måter er det det Michelle O.L. Beck på sin måte, samtidig som han har bakt inn denne eksistensielle problematikken Jag har ju läst sura kritiker av av ham. Och då tänker jag att det är nog med den kritiken som som där som avskriver hans skildringar och visioner totalt. Men då sätter de sig utanför det väldigt mange mennesker er opptatt av, for kjempe mange mennesker er jo opptatt av de problemer han skriver om. I bøket før så skriver han jo om gloning og, og, og slike ting, ikke sant? Det er jo, jo problemer som folk diskuterer og som de er veldig opptatt av. Samtidig som ingen ville komme på å la Michel-Ouel Beck Vad så si, bli kommisjonsleder for et departement for å utrede disse spørsmålene men altså vad har vi forfattere til? jo det er jo for at de skal si noe uventet og at de skal lage imaginære scenarier som utfordrer oss men mener jeg da
1: ja og den som mente det det var altså litteraturprofessor ved universitetet i Bergen Per Buvik det var det siste du
0: hørte av verdibørsen i dag. Sendtidene våre er nå etter sommeren, da er vi tilbake i vårt regulære skjema med sendtid lørdag kl 8 og søndag kl 17.
1: Og så har vi en halv dose med verdibørsen på Altid Nyheter-kanalen halv 1 på søndager. Her i studio satt som vanlig Olav Njåstad og Åse-Katrine Myrtveit og Bobo Bjørnskjold. Ja, han var ute i tekniken. Vi takker for oss.